0: Aproximadamente Hace casi medio año eh, Empecé con esta aventura de grabar Un podcast para hablar Diversos temas de índole psicológica Y eh, originados en la inquietud De personas de Instagram Por diversos motivos personales Y también eh, sociales que ocurrieron Dentro de ellos fue El tema de la pandemia del COVID eh, No pude seguir Quedó interrumpido Y vamos a retomar Vamos a volver eh, con una segunda temporada Enfocada en una parte un poco más social eh, Enfocada en las personas como ustedes, como los que escuchan Y la idea de esto es eh, que vamos a traer a invitados Van a haber eh, conversaciones no técnicas Porque no es, no es el fin de esto Sino es de explicar ciertos temas y, y, y conceptos e ideas que van surgiendo en el día a día, en el ir escuchando las opiniones, las inquietudes tanto de Instagram como de pacientes que te comentan de repente eh, de cosas que quisieran saber pero no siempre encuentran los medios y ahora en la realidad que estamos viviendo en esta nueva realidad que se ha planteado creo que es fundamental poder eh, tener canales de participación válidos se fijan más allá de una información porque estamos en una época donde la información va a tener validez siempre y cuando eh, nosotros la entendamos porque podemos todos sabemos que tenemos mucha información pero si no la entendemos no sirve de nada ¿Ya? entonces para entrar ya de lleno vamos a vamos a empezar esta nueva temporada y esta nueva eh, este nuevo este como reboot del programa para eh, estar en servicio de ustedes. Voy a invitar a personas que son expertos en ciertas áreas, por ejemplo, doctores, abogados, eh, eh, cómo se llaman estos, terapeutas eh, alternativos también, porque quiero abordar diversas áreas. Por lo menos en un inicio vamos a abordar una lista legal, eh, con preguntas asociadas vamos a partir con un programa creado por mí en cada área vamos a partir con un programa creado por mí pero mi idea es que ustedes puedan participar y hacer preguntas e inspirar nuevos episodios con estas personas para poder eh, desarrollar ideas y explicaciones más cercanas, más hacia ustedes entonces siguiendo esa premisa vamos a tratar de eh, indagar en diversas áreas del, el, del quehacer humano del, también del conocer humano Vamos a ver el lado más espiritual, el lado más legal, el lado más médico. Explicar un poco toda esta situación que está pasando, esta nueva realidad. Y obviamente eh, un aporte psicológico al respecto. Y también, si es que lo necesitan, contacto con estas personas si es que eh, quisieran conocer más al respecto. Así que sin más, los dejo con el primer episodio de Lo Necesitas Te Lo Explico, temporada 2, ahora acompañado. episodio vamos a abordar las temáticas de las relaciones interpersonales, específicamente el tema del lenguaje. Como le he mencionado, eh, parte de las preguntas y de las inquietudes yo las recojo desde las redes sociales. Y la primera pregunta que vamos a desarrollar eh, hoy día tiene que ver un poco con el tema de la comunicación. Y me interesa detenerme en esto y ojalá explicar lo más eh, a cabalidad a partir de una pregunta formulada por una seguidora del instagram la pregunta dice así. hay alguna técnica o forma de establecer límites para evitar relaciones tóxicas o lo escribió textual para que el tóxico no se pase esa es la primera pregunta la primera inquietud bueno para ir entendiendo esto eh, vamos a tratar de explicarlo de la manera más simple y que ojalá entiendan todo porque me interesa que eso sea así y tiene que ver con que un proceso básico de los humanos es la comunicación. ¿ya? En este sentido, evidentemente se necesita un emisor, un receptor, un mensaje y un canal. Ese es como el modelo básico. ¿ya? Hay diferentes variantes y todo, pero nos vamos a enfocar en eso. Entonces, respecto a esto. Cuando una persona emite una conversación o, o una palabra o una expresión, trata de transmitir al otro una, eh, un mensaje, por así decirlo, y que eh, lo entiendan, ¿se fijan? Ahora bien, el mensaje va a viajar por un medio, en este caso que estamos nosotros conversando y usted, estoy conversando y usted escuchando, es eh, el medio, digamos, tecnológico, digital, que entra a, a un computador, viaja por internet, llega a tu equipo o a tu celular y tú lo escuchas a través de tus oídos, ese sería más o menos como el medio, el medio digital. Y eh, tiene que tener cierta característica, por ejemplo, un código en común. O sea, si yo hablara en turco, o usted, en turco y yo en español, probablemente necesitarían un aprendizaje extra para poder entender lo que estoy diciendo. En esos términos básicos, cuando se comparten los códigos, se fijan, en el mismo medio no hay interferencias que puedan... Eh, inmiscuirse y dificultarnos poder conversar, la persona puede entregar su mensaje y recibir uno de vuelta. Ahora bien, si la vida fuera tan sencilla, probablemente yo no existiría y no estaría aquí hablando. Pero no siempre nuestros mensajes llegan de la mejor manera posible o de la manera más entendible posible. Y la pregunta, como dice la persona que aquí preguntó, es... Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Por qué no puedo entregar mi mensaje? ¿O por qué mi mensaje no llega como yo espero? Porque no se entiende mi mensaje. Entonces ahí, en el quehacer eh, psicológico, se explora un poco la forma en la cual tú entregas los mensajes, que tú te comunicas. Porque una de las cosas que en el mensaje yo no les comuniqué, que también depende de lo no verbal. ¿Se fijan? O sea, les voy a dar una explicación sencilla de esto a través de de, esta, de este audio porque lo no verbal son todos aquellos comportamientos o eh, sutilezas que no están dentro del mensaje hablado o escrito ¿se fijan? entonces quizás no haya y ustedes dirán que no verbal hay en un mensaje hablado por radio o por, por el tema medio digital y está por ejemplo el tono de mi voz el énfasis que le doy o quizás como eh, Ustedes escuchan lo que yo digo. Si yo estoy con un tono lento, calmado, monótono, ya estarían a esta hora empezando a dormirse. Digamos casi, claro, siete minutos. Estarían quizá empezando a pestañear. Si yo subo el tono y estoy todo el tiempo eh, enfatizando o haciendo, eh, por ejemplo, chistes o hablando algo que les interesa mucho, eh, ahí empieza a cambiar un poco. Se fijan, el matiz mío cambia y ustedes se ven... Eh, Reflejado o por último interesado en lo que está hablando, a ver cómo termina de decir este tipo lo que está diciendo y oh, a ver si me gusta o no me gusta, me agrada o no me desagrada, se pica. Entonces ahí cambia el mensaje. Eh, cuando se trata de relaciones interpersonales, como lo que pregunta, como lo que pregunta esta seguidora, nos enfrentamos eh, al problema eh, físico, digamos. Lo digo, nos enfrentamos al problema porque es la diversidad de personas que pueden existir en el mundo y de las relaciones que podamos establecer con las personas en el mundo, a veces hay factores, situaciones que así les dificulta poder llegar y decirle algo, ¿se fijan? A lo mejor, eh, y yo creo que se los doy firmado, ustedes tienen mejor relación con uno u otro de sus padres, quizás se llevan con los dos bien, pero con uno se van a llevar mejor, ¿o no? Y con ese va a ser más fácil pedir quizá un permiso... o hablar sobre diversos temas... o enfrentarse a una situación compleja con él... es distinto, ¿se fijan? Entonces... desde esa perspectiva... y nos encontramos... con que hay algo... algo en nuestra corporalidad... en nuestra esencia... que nos choca para decir un mensaje... a lo mejor yo puedo tener el mensaje... más correcto... o más eficiente... o más preciso para transmitir una información... pero si yo lo digo mal o no lo digo como debería ser, no va a haber una reacción de la contraparte. Se fijan, no va a decir, oh, esto es importante, debería yo hacer algo. No, puede que quizás se quede ahí, retenido y, o se malinterprete, en el peor de los casos, y empiece otro conflicto, ¿se fijan? Y ahí la comunicación empieza a fallar. De hecho, hay un porcentaje importante de la comunicación que entra a través de lo no verbal. ¿Ya? Entonces no hay que desestimar el cómo decimos las cosas. No es lo mismo que yo te diga, ¿sabéis que ya déjame en paz? Estoy chato, un aburrido y baje el tono, mire el suelo. Aquí yo diga, ¡bucha! ¿sabes qué? Siempre así, lo mismo, otra vez, de nuevo, aquí y allá. Nosotros conocemos al que tenemos adelante, sabemos que le llega más o menos. Eso, eh, hay personas que tienen mucha habilidad con eso y no siempre depende del género, que pueden reconocer... Eh, el estado emocional del otro y el momento no es llegar y decirle una mala noticia a alguien cuando está deprimido que cuando está animado es distinta la reacción, se fijan y también es distinto el, la entrada a, a entender este tema de, de cómo eh, yo establezco los límites, se fijan porque hemos estado hablando solo del lenguaje hasta ahora entonces cuando yo hablo de los límites ya hablo de que hay dos personas una relación dual funcionando, que a lo mejor en ciertas circunstancias ambientales, sociales y también de la misma dinámica que ellos establecen eh, empiezan a generar ruido y problemas a la otra parte ¿se fijan? y algo que es importante entender con esto de las relaciones personales que a veces surgen en ciertos momentos que estamos en alguna postura en la vida y que nos es muy útil pero nosotros usualmente vamos fluctuando, cambiando en el tiempo y cuando llegamos a estas nuevas eh, digamos estancias o momentos de nuestra vida la relación no siempre eh, o la persona que está al otro lado y la dinámica que establecemos no es idónea al momento se fijan o sea pongámonos en el caso de un poroleo de la media cuando llega a la universidad siempre hay un dejo de tensión se fijan ya no es la misma dinámica hay un cambio un switch Ah, igual que las relaciones de la universidad no necesariamente sobreviven al paso a la vida laboral y adulta o después al paso del tiempo, ¿se fijan? Y esto aplica a, a, indistintamente a, lo, a los géneros, ¿ya? Es importante aclarar con eso. Porque no podemos enfrascar en querer que la relación quizás avance, pero si la otra persona no quiere o no ha entendido o ni siquiera se ha dado cuenta... ¿estaríamos en obligación de hacerlo avanzar? esa es la pregunta ¿Te fijan. anteriormente la temporada pasada hablamos un poquito de esto del, del amor en el capítulo de la de lo que tenía que ver con con el San Valentín que hice y eh, explicaba un poco esto de que la postura que estamos ahora o el momento en el que estamos viviendo también no hay, nos dificulta la relación de pareja pero ahí entra a actuar la misma persona, de preguntar si quiero seguir con esta relación, quiero seguir adelante y qué hago para seguir adelante, ¿se fijan? O en el caso contrario, no quiero seguir adelante. Porque ahí nos enfrentamos a, a la disyuntiva de si no seguimos para adelante, esto hay que darle un corte o un término. ¿Cómo hago este término? ¿Qué, qué, qué gano y qué pierdo, se fijan? Esto es un tema relacional, ¿no? Uno, no, uno invierte en alguien, aun cuando sea una relación muy breve, uno invierte en alguien porque por un ratito y no, que ya, lo, lo que sea, lo que sirva. Siempre hay algo, hay una ganancia. Se fijan, No nos no vean esto como algo egoísta, sino como algo básico de los seres humanos. Somos, 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 Funcionamos de esa manera, necesitamos una retribución, por muy minúscula que sea. A lo mejor la retribución para mí es que la persona sonría todos los días y... Con eso estoy bien y eso es válido. Y esa es tu retribución. Se fijan, no, no hay algo negativo. que Se suele confundir que cuando uno espera algo del otro es como eh, interesado o materialista. No necesariamente. Se fijan, tiene que ver con algo propio personal y eso se descubre de repente en terapia y es como, oh, esto es lo que a mí me gusta y eso es un crecimiento porque tú sabes que tú lo necesitas y se lo pide a la otra persona. Y si la otra persona te lo puede dar, genial, la relación va a seguir y va a avanzar. Se fijan. Entonces... En toda relación sana, siempre hay que lograr el equilibrio con eh, los límites. ¿Cuál es el tema de los límites? Por ejemplo, hay cosas que a lo mejor tú no estás dispuesto a transar en una relación. Está muy de moda en esto del amor libre y de, eh, de repente la, las poliparejas, pero no todas las personas están dispuestas a transar eso. Y complicado sería que en haber viendo transado en eso descubras que no quieres transar en eso y no te sientas cómodo con la relación o empieces a sentir como se dicen celos sería complejo, ¿no es cierto? entonces hay que entender y saber cuál es el límite para ti, hasta dónde tú llegas, hasta dónde tú toleras donde ya te empieza a hacer ruido y tú dices, ay es que yo hasta aquí no más llego gracias, no, no, no por favor no, no sigas con esto si yo no soy capaz de establecer un límite ¿Cómo lo voy a ver? Lo voy a ver porque las conductas del otro a lo mejor se van a reiterar. A lo mejor le digo algo y no lo entiende o lo vuelve a hacer una y otra vez. ¿Se fijan? Hay que entender que las relaciones de persona también eh, son un 50 y 50. O sea, una persona puede efectivamente no hacerte caso, hacer todo lo contrario a lo que tú le pidas, pero tú también transas y dejas que eso pase. ¿Te fijas? Es fácil decirle a alguien, ¿sabes que Esto se acabó. Das media vuelta, te paras y se acabó. Creo que suena tajante, ¿no es cierto?, de mi parte, pero si lo miran de una manera, y... ¿cómo lo podríamos decir? Que no suene tan, tan como dura. Y que... Eso es lo que tú quieres. Tú quieres terminar algo. ¿Cuál es la idea de seguir conversando, de seguir avanzando? ¿Se fijan? Ojo, no digo que no se pueda. Estoy hablando simplemente para que tú logres encontrar tu punto de equilibrio porque usualmente en las relaciones de pareja se empieza eh, a transitar a la otra persona en las carencias que uno puede o no tener, se ¿te fijan, eh, que, que también pueden ser complementos, y en ese, en ese giro eh, de repente se pierde un poco la identidad, de hecho es parte de las relaciones de pareja perder un poco la identidad para después volver a encontrarla, eso es parte de la madurez que va avanzando, se fijan, una relación muy egocéntrica, muy centrada en, en uno. En uno, así como en las necesidades más básicas, y después empieza a abrirse a un abanico de posibilidades del conjunto. Se fijan, del avanzar en el tiempo en conjunto. Las parejas forman un proyecto en común. Avanzan, se fijan. Entonces, si yo quiero llegar a ese punto, a ese equilibrio, necesito, necesito poder incorporar y establecer los límites, hasta dónde yo tolero cuánto yo quiero que esto crezca o no crezca y hasta dónde yo aguanto que la otra persona entre a mí o a mi afectividad básicamente eh, y eh, lo dejo transitar libremente o le pongo límite o yo estoy dispuesto a hacer o no hacer y ahí de repente es donde se entrampa la cosa porque si nos enfocamos solamente en un área por ejemplo yo doy un mensaje y digo, sabes qué, yo termino contigo, no quiero hablar más contigo pero doy mensaje, estoy respondiendo, estoy atento a lo que la otra persona hace. ¿Qué, ¿Qué mensaje transmito en el fondo? ¿Realmente quiero terminar la relación o estoy interesado en lo que hace y lo que deja de hacer A veces pasa, lo digo un poco eh, con la experiencia personal y lo que he visto en, en consulta, de que las parejas terminan con mucha... Eh, como recelo, con, con muchos temas pendientes, que no se conversaron, que no se discutieron en su momento, y eh, en estos periodos de turbulencia, de, de crisis, aprovechan a veces las parejas para poder, eh, o la otra parte, eh, para poder desquitarse por ese momento, aunque suene así como, ¿cómo? Pero sí, ocupan este momento, esta instancia, para poder castigar a la otra persona, hacerlo sentir mal, hacerlo sufrir, y eh, después... A lo mejor extrañan la costumbre de estar juntos y quieren volver, rearmar eso. También muchas veces hay un componente de lo que han aprendido en la vida, de cómo son las relaciones de pareja, ¿se fijan? Por eso es complejo cuando aparecen en terapia estos temas relacionales vinculares. Son difíciles de abordar y, y son temas para las personas, porque su, su, suelen tener relaciones medias tortuosas, medias complicadas, donde... Eh, la historia pareciera repetirse. una, Por ejemplo, un hombre medio controlador o una mujer media controladora o, no sé, que, eh, medio descuidados, no atentos a las eh, cosas que, que necesitan y algo que se va repitiendo, se va como perpetuando en el tiempo. Entonces, en esa perpetuación eh, nos encontramos con... Con conflictos, ¿se fijan? Con conflictos que empiezan a aparecer de manera muy sutil, muy difícil, o quizá no difícil, sino muy eh, inverosímil. Así como que, oh, sabes qué no? Le digo que no y no me entiende. O le digo, ya, pues, hace esto y la persona no, no atina. ¿Cuál es el problema? ¿Quién es el problema? ¿Soy yo? ¿Soy tú? ¿O son ambos? ¿O es la relación? Ahí empieza a jugar. ¿Se fijan? Ahí empieza el conflicto. Y usualmente se consulta por cualquier cosa menos por la comunicación, donde a veces está ahí el clavo. Una de las cosas que más me llama la atención de las preguntas que se hacen de repente por Instagram es cuando te dicen, te preguntas por una técnica. Es curioso que salga en términos de relaciones humanas la palabra técnica, por ejemplo, de, de conflicto humano, eh, técnica, como si fuéramos una especie como de, no sé si de máquina, pero de, de cosas simples para resolver. Hay algo que entender que cuando se trata de estas cosas no hay técnica propiamente tal. Hay quizá un grupo de paso a seguir que puede o que no puede dar con el clavo y eh, que pueden o no resultarte a ti como si puede resultar la otra persona. Porque cada caso individualmente tiene características propias y eso hay que conocerlo, hay que indagarlo. ¿Se fijan? Es difícil de dar de buena primera con la resolución o, el, o qué tienes que hacer, porque ese qué tienes que hacer, esa movilidad, también depende de un cambio a tu interior, en tu afectividad, en tu entender la situación. Por eso yo señalo que esto eh, es un trabajo de a dos, o se fijan, eh, tú con tu idea de la relación o con la persona que está ahí, si es que están todavía en conjunto o están por separado, se tiene que trabajar. No puede llegar y decir, no, yo ocupo tal técnica y dejo de hablar con esta persona o oh, me va a entender y no voy a necesitar hablarle más. Sería fácil y ya estarían más que requete, estudiadas y aplicadas este tipo de técnicas porque quizás para algunas personas funciona, pero para otras no. Y cuando algo no funciona, usualmente surge la frustración. Surge la desilusión, surge el enojo, surgen un montón de emociones y sensaciones que te hacen decir esto está mal o hay algo que no funciona. Por eso yo les hago la invitación, les extiendo la invitación de que si necesitan hablar con alguien, ya sea conmigo o con otro psicólogo, lo hagan. No, no dejen su salud mental en un segundo plano, que ahora con todo este tema del COVID está muy en boca la salud mental, la salud mental y pueden ver que aparecen médicos diciendo que están recetando más antidepresivos y no aparece yo no he visto, por lo menos no paso viendo tele, no, no he leído tampoco que digan no, es que vamos a... A ofrecer horas de psicólogo vamos a hacer algún convenio o algo no, no lo he visto, se fijan tampoco he visto, hoy ojalá eh, podrían aparecer, no sé, grupos de reiki de yoga, eh, apoyar a la gente porque todos tenemos distintas áreas y sensibilidades y es bueno abordar esto, se fijan, no dejarlo ahí al azar y ah, bueno, va a ser algo que va a pasar, porque la historia con el tema de la pandemia, que también lo vamos a desarrollar en un próximo episodio y eh, mmm, estás no digamos muy estudiado pero sí hay conocimiento de cómo son y este tipo de, de pandemia es a largo plazo entonces va a requerir que cada organismo cada persona cada ser humano tenga que empezar a reconstruirse y entender esta eh, situación como dicen una nueva realidad una nueva forma de vivir que no va a quizás pasar de un momento a otro y aun cuando volvamos a salir a la calle va a ser algo gradual y va a ser algo totalmente nuevo porque va a cambiar para siempre ya no va a ser lo mismo que antes aun cuando queramos que sea lo mismo de antes va, va a tener matices que ya nos van a, no se van a permear tan fácilmente entonces para hoy no irnos tan hacia el futuro eh, hay que entender que esta eh, situación particular de ahora nos cambia mucho Nuestras decisiones, nuestros pensamientos, pero creo que es importante tener la claridad suficiente para saber cuándo decir necesito ayuda. Por eso les dejo la invitación, si se sienten mal, se sienten complicados, no pueden dormir, han aparecido síntomas como los que he mencionado u otros nuevos, se les empieza a caer el pelo Consulten, no solo a su médico, sino también a profesionales de otra área. De repente ahí está el problema. Conversen con su familia, eh, traten de resolver quizá asperezas que hay y de hacer vínculo. Ahora la tecnología nos permite por lo menos acercarnos. Imagínense en épocas pasadas que quiero ahondar un poquito más la historia pero lo quiero introducir en una crisis que hubo en el 1918 en Estados Unidos una gripe donde la gente se empezó a aislar y no había comunicación estaban aislados en su casa sin nada con suerte había eh, radio y era lo que tenían para hacer el, la, el tema de la cuarentena ahora tenemos acceso a otras cosas se fijan y aunque no lo crean no hemos avanzado mucho en términos de cómo reaccionar por eso les extiendo la, la invitación a escuchar los próximos episodios y eh, a seguir en contacto. Si tienen inquietudes, dudas, por favor consulten. Si podemos hacer nexo con otros profesionales, genial, porque esa es la idea de este podcast. Así que sin más me despido, nos vemos la próxima. Que estén bien.